0: Voilà, bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle émission que vous regardez en direct ou en replay suivant le lieu et l'heure du monde qui vous concerne. Euh, alors l'émission de ce soir est d'un genre tout à fait particulier, c'est une première euh, pour ma chaîne et je crois aussi euh, pour mon invité. Euh, c'est une émission ludique et participative, donc on va vraiment avoir besoin de votre participation active encore plus que d'habitude à travers le chat, on va vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, euh, je vais laisser mon invité vous dire bonsoir, c'est Christian Duval. Bonsoir Christian.
1: Bonsoir Sylvie et bonsoir à tous et à toutes qui êtes là pour euh, oui, pour esgourder ces comptes <rire>
0: <rire> on vous avait fait une première soirée contes sur les contes de Brosséliande. Il y avait quelque temps, je crois que ça doit faire à peu près un an. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission ensemble avec Christian. Et je le remercie justement, comme je l'avais dit dans la, la bande annonce où on avait annoncé cette émission, de me permettre de partager avec lui et avec vous mon amour des histoires et des contes. Euh, J'ai pas souvent l'occasion de le faire à travers la Web TV. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc, pour vous expliquer les modalités pratiques, ça va fonctionner un petit peu comme un, un oracle en ligne. Christian a deux listes de comptes, une liste qui va de 1 à 30 et une liste qui va de 101 à 130 et donc vous allez mettre sur le chat le chiffre que, comme au loto que vous avez envie de voir sortir et moi je vais piocher dans les chiffres que vous aurez mis et en fonction des chiffres qui vont sortir, euh, Christian va vous lire le compte qui correspond à ce chiffre Et puis dans la deuxième partie de l'émission Là ça sera encore euh, euh, des festivités d'un autre genre On va tous ensemble, enfin il va improviser à partir de chiffres qu'on aura tirés tous ensemble euh, Un compte spécialement pour l'émission euh, Et qui probablement dira quelque chose euh, par rapport à, à l'énergie de groupe à l'énergie de, de cette émission et, et de ce moment qu'on qu partage ce soir alors Christian, tu es prêt à tu es prêt à commencer Je dis aux gens au feu vert sur le chat. On peut y aller. Voilà, donc vous avez compris, hein, c'est tout bête. Vous avez juste à, à inscrire le chiffre de votre choix sur le chat, soit un chiffre entre 1 et 30, soit un chiffre entre 101 et 130. Voilà. Donc ne mettez pas des 50 et des 70 parce que tout cela ils vont tomber au panier. Euh, euh, directement étant donné qu'ils sont pas dans une liste ou l'autre et soyez sympas si vous voyez des gens qui prennent l'émission en cours de route et qui n'ont pas eu les consignes euh, remettez-leur de, de ma part sur le chat si moi je suis occupée euh, ailleurs ou avec Christian euh, les, les deux fourchettes de chiffres entre lesquelles il faut tirer pour qu'ils ne tombent pas dans le panier et puis après tout, euh, s'ils tombent dans le panier ça fait partie du jeu <rire> c'est comme au jeu de loi, on peut tomber dans le puits et, et recommencer la partie à zéro voilà, alors je vais aller voir sur le chat Christian, si on a déjà des réponses euh, attends, il faut que je l'ouvre Donc choisissez le chiffre que vous voulez Christian, prépare tes listes Voilà Je prends l'émission J'avais vu qu'il y avait déjà des gens Qui étaient en ligne tout à l'heure Qui nous attendaient euh, Voilà Alors, écoute, moi, j'ai pas encore de chat qui s'affiche. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner un premier chiffre pour commencer. Et puis après, je prendrai ceux des, des personnes qui sont côté public. Alors, moi, j'adore le 8. Qu'est-ce que tu peux nous lire comme compte qui correspond au 8 Alors,
1: le 8, je vais regarder ça.
0: Voilà, s'il y en a d'autres qui avaient choisi le 8, ce compte est, pour vous aussi, euh, le tirage qui correspond à votre demande.
1: C'est un compte pour toi,
0: ça, là Voilà, c'est un compte pour moi, pour lancer l'émission. Ouais. Maintenant, ça y est, j'ai accès au chat. Donc, après, je pourrais prendre des chiffres. Des autres personnes.
1: Bon. Alors, il était une fois un homme à qui, qui avait tout perdu, il ne lui restait qu'une seule et unique chose. Un pot de farine. Unique. C'était le dernier trésor dont il était fier. Alors, pour le protéger des souris, il l'avait suspendu par une cheville à la poutre juste au-dessus de son lit. Ainsi, pendant toute la journée, il pouvait le surveiller. Et même pendant la nuit. Et tout en l'admirant, il se mit à rêver, il se mit à penser. Ah, oh, mon pot est plein de farine. S'il arrive une famine, je vais pouvoir le vendre au moins 100 pièces d'argent. Avec ça, je m'achèterai une paire de chèvres. Et comme celle ci mettent bas tous les six mois, j'aurai bientôt un troupeau de chèvres. Ensuite, je vendrai les chèvres. J'achèterai des vaches. Et lorsqu'elles auront été, quand elles auront vélé je vendrai les veaux. Avec l'argent, je m'achèterai des veaux. Quand elles auront mis bas, j'aurai beaucoup de chevaux que je vendrai et j'aurai beaucoup d'or. Avec cet or, je m'achèterai une ferme avec plein de bâtiments, une maison d'habitation, une étable pour les vaches, une écurie pour les juments, une chevrerie pour les chèvres et un poulailler. Et comme je serai riche, je me marierai avec une fille qui a une belle tête. Elle me donnera un fils et enfin je pourrai me reposer. L'après-midi, je me mettrai au soleil contre le mur de l'écurie et je tiendrai mes comptes, je compterai mes sous. Alors ma femme sortira de la maison avec notre enfant dans les bras qui voudra s'échapper des bras de sa mère pour venir vers moi. Mais moi, voulant rester tranquille, je crierai à ma femme « Garde l'enfant près de toi !» Et comme ma femme ne m'écoutera pas, je prendrai un bâton et je la frapperai. Sur ces mots, il prit un bâton qui était à côté de son lit et il se mit à frapper comme ça dans le vide Et il toucha le pot de farine qui se brisa. Je n'en étais sûre. Il tomba par terre, les souris se régalèrent et tout le rêve de l'homme se termine.
0: <rire> Donc ça, c'est une histoire que tu as écrite ou c'en est une que tu as, as trouvée euh...
1: L'histoire qui fait partie euh, du, du, des contes euh, populaires et tout ça.
0: D'accord, parce que ce qu'on a oublié de préciser aux au spectateurs, c'est qu'il y a donc euh, effectivement des contes que tu as pris, qui existent déjà euh, dans le répertoire euh, des, des contes traditionnels, et il y en a certains qui sont de ta plume. Mmh. Donc peut-être tu pourras nous le préciser quand on tombe sur un compte
1: de euh, toi. Hein. Donc
0: là, maintenant, on pioche dans la deuxième liste, donc la liste au-dessus de 100, c'est ça?
1: Oui, la liste. Alors, ça, c'est des, des histoires très, très courtes, des petites histoires, des petites anecdotes très, très courtes. Ouais.
0: Alors, on va prendre, j'en avais vu un passer. Voilà, le chiffre de Neige, c'est le 111. 111. <rire> Sur le chat, j'ai vraiment l'impression d'être au loto. <rire> il n'y a que des chiffres. Personne ne parle, il n'y a plus de bisous, il n'y a rien.
1: Alors, c'est une histoire c'est une histoire, bon, c'est des petites histoires, c'est un petit peu anecdotique qui vient du soufisme, mais c'est de Moula Nachfodin. pas enfin, si tu connais, si vous connaissez, Moula Nachfodin. Alors Moula, s'il est répété pour être un sage, mais en même temps un peu un fou, c'est un petit un fou sage, hein, qui fait des trucs un peu bizarroïdes, mais il y a de la sagesse dans sa folie et de la folie dans sa sagesse. Alors dans cette histoire-là, Moula avait lavé ses babouches. Alors il les a mis à sécher, au-dessus, de, devant sa maison, et puis il est parti se reposer. Et pendant ce temps, des garnements sont arrivés et lui volent ses babouches. Alors Boulas se met en colère, il parcourt tous les villages en vociférant Que les voleurs me rendent mon bien, que les voleurs me rendent mon bien, sinon je serai impitoyable, et je ferai comme j'ai fait mon père, comme a fait mon père. Tout le monde dans le village entend. Les voleurs ont peur, peur, tellement peur que honteux ils finissent par ramener les babouches à mon puis, avant de partir, ils disent, « Dis-nous, Moula, tu, tu nous as dit que tu ferais comme ton père. Si on ne te les rendait pas, peux-tu nous dire ce qu'il a fait, ton père, si terrible ?»« C'est ça, dit Moula. Il a acheté notre père de babouches. <rire> » Voilà l'histoire.
0: On reconnaît bien l'humour des, des contes orientaux. Il hein. ouais. y a souvent des, des chutes comme ça un peu… Un peu abrupte. Alors, donc maintenant, on reprend dans la première liste, donc celle qui s'arrête à 30. Alors, on va prendre le 19 pour Pèlerine. 19. 19.
1: Alors ça, c'est un conte de sagesse. C'est un conte de sagesse que, que j'ai écrit moi, ça fait un certain temps. Dans une contrée verdoyante, au sommet d'une colline, se trouvait un magnifique chêne. Au début de son existence, il n'avait été qu'un frêle rameau baloté par le vent et les tempêtes, mais il mot. Nul ne sut jamais pourquoi il s'était planté là. Autour de lui, tout n'était que bosquets et buissons. Le temps passant, les hommes vinrent installer leur demeure à proximité. Puis d'autres arrivèrent, et au bout de quelques années, un village était né. 800 ans plus tard, alors que bien des générations s'étaient succédées dans la bourgade, le chêne était toujours là, majestueux, grandiose, puissant. Il élevait ses ramures vers le ciel, tout en servant de support à son ami, le dit, qui venu du ciel et porté par les oiseaux, s'était installé sur lui. Lorsqu'il faisait très chaud, des villageois venaient s'abriter sous ses branches feuillues. Certains adoraient en silence le point de vue qui était magnifique. D'autres créaient des poèmes ou des chansons. Certains venaient couler d'autres y peignaient ou y bavardaient, d'autres s'asseyaient au pied de l'arbre pour manger une banane. L'arbre était heureux de cette compagnie il était au courant de tout ce qui avait pu se passer pendant ses 800 ans. Chaque année, il offrait ses glands. Il paraît que les hommes qui en mangeaient avaient des visions, comme des images venant d'un lointain passé, quand les sangliers raffolaient de ses fruits savoureux. Le chêne était heureux de son existence. Il aurait bien aimé avoir d'autres compagnons identiques, mais apparemment, cela ne faisait pas partie de sa destinée. Aucun arbre n'avait pu prendre racine sur cette colline. Les gens du village étaient pacifiques. On ne sut jamais pourquoi, de temps en temps, des conflits d'idées déclenchaient des querelles. C'est qu ainsi qu'un jour, le chêne entendit des échos, d'une violente altercation. Il ne fut pas le seul car le bruit monta vers le ciel, traversa les nuages et vint trouver le repos des dieux élémentaires qui étaient en train de bavarder. Le dieu du tonnerre, celui des eaux et celui de vent furent donc dérangés par le tumulte né de cette querelle. Et comme tous les dieux, les élémentaires disposaient de pouvoir, mais ils devaient assumer leur travail. Celui-ci consistait à servir de miroir aux hommes, c'est-à-dire à les imiter afin qu'ils finissent un jour par comprendre que tout ce qui arrive sur terre était la résultante des pensées et des agissements des humains. Quand la tempête grondait dans le village, les dieux devaient déclencher une tempête dans le ciel. Ils se mirent à l'œuvre. Ils déclenchèrent un orage. Le dieu des eaux rassembla les nuages. Le ciel devint tout noir. Le dieu du tonnerre se mit à gronder de toutes ses forces pour exprimer sa colère tout en brandissant son bâton de foudre. Il nous surgissait une multitude d'éclairs. Les villageois ne tardaient pas à oublier leur colère pour se mettre à l'abri. Le dieu des vents, lui, ne ménageait pas ses ardeurs et le dieu du tonnerre semblait ravi de prendre un peu d'exercice. Cependant, il n'avait pas encore décidé où allait faire tomber sa foudre car il ne pouvait pas faire autrement. Dès qu'une colère humaine se manifestait, il devait act cela activait son bâton de foudre. Il ne pouvait l'éteindre qu'en le déchargeant sur quelque chose de la terre. Ça pouvait être une maison, un humain, une vache. Il fallait un bouc émissaire. Le chêne, habitué à ce genre de manifestation, regardait cela et savait que la foudre allait bientôt frapper. Cela le perturbait. Alors il parla avec le dieu de la foudre qui était un de ses vieux amis. « As-tu choisi euh, où tu allais décharger la foudre ?»« Oh non, pas encore, mais il va falloir que je me décide. »« J'ai une idée, dit le chêne. Je suis vieux et noueux. » J'ai bien profité de la vie depuis 800 ans et dans quelques années je vais m'écrouler. Tu pourrais diriger ta foudre sur moi et épargne ça épargnera les gens du village. Tu veux te sacrifier pour eux Pourquoi pas Tu es certain Oui, oui, je te demande cela comme un service. D'ailleurs, j'en ai assez de suromatismes qui parcourt mon tronc. Le dieu de la foudre accepta et le chêne fut foudroyé, calciné. La tempête se calma, rassurer les gens du village mirent à nouveau le nez dehors. Ils avaient oublié leur colère, et quand ils virent le chêne calciné, certains dirent « Oh, on a eu de la chance, c'est le chêne qui a trinqué. » Puis la vie reprit son cours. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le chêne s'était sacrifié pour eux. Alors, si vous arrivez un jour de passer devant un arbre foudroyé, ou de vous retrouver au milieu d'une foule en colère, souvenez-vous de cette histoire, et faites ce qu'il faut pour éviter qu'un nouvel arbre soit sacrifié à cause d'une querelle idiote. Fin de l'histoire.
0: Merci Christian. Tu l'avais mis sur ton blog, non celle-là J'ai l'impression de, de la connaître.
1: Je me rappelle pas si je l'ai mis. Ça se peut. Mais... Tu
0: avais un blog où tu publiais des contes, il me semble que tu l'avais mis je dessus. Je pas. vais faire une petite parenthèse. je vais poser une question à, à l'auteur, parce qu'en tant qu'auteur, ça m'intéresse. Quand, quand tu écris des, des contes comme ça, est-ce que tu as déjà une idée de, de scénario ou est-ce que tu te laisses vraiment emporter par ton, ton inspiration du moment et quand tu commences le compte, tu sais pas comment il va finir
1: non, disons, que j'ai l'idée générale, tu vois, ça, ça m'est arrivé, ça, en voyant un chêne foudroyé un jour. C'est comme si c'était une chaîne qui m'avait raconté l'histoire, tout d'un seul coup, mm. je, dis, je pourrais raconter une histoire, parce que les gens, ils sont, oui, il y avait un chêne comme ça, puis il y avait des gens qui étaient en train de se disputer à côté. Tout de suite, oh, l'image, elle est là, les gens qui se disputent, le chêne, rapport de cause à effet. C'est comme ça, ça vient, pour la plupart du temps. Mm.
0: C'est vrai que les, les auteurs ont plus souvent notre, notre inspiration dans des, des trucs vraiment de la vie quotidienne. Hein. Les, les gens oui. s'imaginent pas à quel point ils nous, ils nous inspirent et combien une scène dans le métro, dans un café, ou là c'était dans la nature, peut, tout, peut nous inspirer et devenir quelque chose d'inattendu.
1: C'est pour ça que dans d'autres histoires là que j'ai, on verra si on se retire, des, des histoires un peu plus, des histoires un peu drôles et tout ça, c'est tous des trucs que j'ai puisés dans, l'observation de, des gens. Donc, plus les gens prennent de bêtises, c'est bien, plus on a l'inspiration. <rire>
0: <rire> oui, je pense qu'ils imaginent pas à quel point ils sont importants euh, dans notre inspiration, en fait. Ils ouais. croient toujours que l'auteur puise tout en lui et c'est vrai qu'il y a une bonne partie de la matière qu'on qu puise en soi, mais il euh, y a aussi, effectivement, le, le monde extérieur qui est un formidable vivier euh, pour les histoires et, et en fait, n'importe qui ou n'importe quoi euh, Donner prétexte à une histoire, comme tu disais, quelquefois on a l'impression qu'il y a comme un, un objet ou un passant euh, qui, qui nous raconte son histoire par-dessus l'épaule et qui attend qu'on l'écrive pour lui. Moi, ça, ça m'est déjà aussi arrivé d'écrire des, des histoires comme ça.
1: En fait, c'est comme s'il y avait des histoires qui se baladaient. C'est ça. Et dans ce coup, l'histoire voit un conteur, elle dit Tiens, il est pas mal. Elle voilà, passe <rire> à travers toi pour que tu la racontes.
0: Elle jette son dévolu sur lui. Et... Voilà, c'est ça. <rire> raconte-moi, raconte-moi. Alors, donc maintenant, on repasse dans la liste des histoires courtes et je vais te proposer de la part d'Angèle Cristal le numéro 118. Ça me fait penser aux, aux pompiers, je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'au Luxembourg, c'est le numéro des, du SAMU. Voilà.
1: Ah, c'est encore une histoire de Moula. Alors, c'est une histoire qui se passe à la cour du grand Mongol. Où il y a plein d'artistes qui sont célèbres, tout ça, puis chacun étale un peu sa prose, ses arts, etc. Et puis l'empereur, il y avait un empereur, et puis l'empereur, il aimait la poésie. Il aimait la poésie à tout prix. Et puis pris d'inspiration, comme tu disais il y a quelques instants, pris d'inspiration, l'empereur se dit, je vais écrire un poème. Alors il prend sa plus belle plume, il commence à écrire, il unit la cour, et puis il y a, il y a Moula qui est là. Il est présent comme ambassadeur. Alors l'empereur annonce d'un seul coup j'ai composé moi-même le poème. <rire> comme moi j'ai composé l'histoire. Tout, <rire> tout le monde fait silence. On écoute le poème. Voilà. Puis après, une fois que le poème est dit, l'empereur, qui n'était, qui avait comme une, une sacrée réputation, dit bon maintenant, il faut que vous me disiez, que vous, me disiez vous qui êtes là, mon poème est-il bon ou mauvais « Personne n'osa répondre sous peine de passer pour lèche babouche ou l'aise-majesté et puis de se faire décapiter. » Alors Moula était là, il dit, alors Moula se décide et prend la parole, il dit « Majesté, je suis confondu devant votre, votre, votre volonté toute puissante. Quand vous décidez de faire quelque chose, rien ne peut vous empêcher de le faire. » Vous avez de décidé de faire un poème mauvais et vous l'avez fait. Rien ne peut vous résister. <rire> voilà, voilà. Fin d'histoire.
0: Et est-ce que l'histoire dit s'il a fini décapité finalement
1: Ah ben non, puisqu'il a, il, a, il, a, il a recensé... Le, le... Il a dit
0: ça avec art, voilà.
1: Dit, euh, rien ne peut vous résister. Vous avez fait quelque chose de magnifique. Vous vouliez faire un poème mauvais. Vous l'avez fait. Personne ne peut faire mieux que vous. <rire> Personne ne peut faire plus mauvais. Donc, Personne nous... ne peut
0: faire du meilleur mauvais
1: Voilà c'est un moyen des fois quand on nous demande quelque chose, un avis ben, on peut aussi tourner euh, la chose d'une façon différente pour pouvoir dire les choses qu'on avait envie de dire mais ça ne se retourne pas contre nous quoi. Ça
0: s'appelle la bien. diplomatie, un art voilà. très utile dans le monde de la politique voilà, ouais. <rire> et que je m'allie très mal pour ma part <rire> Alors je vais retourner à nouveau sur le chat Donc là on, est... on revient à la première liste hein, c'est ça oui. qui s'arrête à 30. Alors, on va prendre euh, pour Josiane, le 44.
1: 44. Il n'y en a pas de 44.
0: Ah oui, pardon. On va les Sylvie. Donc, le 44 euh, n'est pas avant 30. Alors, attends, je descends, je descends. Le 11, Stella Maria.
1: Le 11. C'est une, un, une histoire qui se passe à une époque moyenâgeuse. C'est un homme qui vivait très bien dans ses champs. Il gagnait bien sa vie. Il était agriculteur. Il gagnait super bien sa vie. Donc il était très riche, mais il était avare. Il n'aimait pas partager ses sous, son argent, etc. Et puis il était tellement avare qu'il avait même refusé de se marier. Il voulait pas se marier parce qu'il voulait pas partager. Donc un jour, il y a ses amis, ils voulaient à tout prix le marier. Et un jour, ils vont ils vont voir un pauvre type qui était un, un, un pauvre seigneur, qui n'avait pas de dot, qui avait une fille. Donc il, les amis demandent la main de la fille pour ce vieil homme, enfin pour cet homme qui était avare. Donc le, le père accepte. Après, il se dit bon, ma fille serait de lotie avec cet homme qui a de l'argent plutôt qu'avec moi qui n'en a pas. Donc ils amènent la jeune fille chez le chez l'homme et puis lui quand il la voit oh, il est séduit par sa beauté. Elle est tellement belle qu'il ne peut pas résister et il accepte malgré son avarice. Mais il était toujours mécontent, jamais satisfait. Et malgré tous les bons soins de celle-ci, tous les soirs, à la fin du repas, il la battait. Tous les soirs. Et puis la journée, le matin, quand il se levait, il, se, il, il a été pris de remords, il se mettait à genoux, il lui demandait ⁇ Pardon, pardon de t'avoir battu hier, je ne sais pas ce qui m'a pris, etc. ⁇ Il repartait travailler et le soir, il recommençait. Et il faisait ça tous les jours. Donc la fille ne savait plus trop quoi faire. Un jour, deux messagers du roi arrivent dans le coin et ils demandent à la femme qui était chez elle, ils demandent. Vous ne connaisseriez pas un bon médecin dans le coin on cherche un médecin pour la fille du roi qui est très malade. Ouais, elle dit euh, médecin, médecin, euh, je ne sais pas, dans le coin, Puis elle se Si je connais un médecin. Mon mari est médecin. Mon mari est médecin. Alors ils disent, mais il est où votre mari ben, Mon mari, il est là-bas, dans le champ, mais il est médecin, mais il ne veut jamais le faire, il refuse. Donc pour qu'il soit. pour qu'il a. Pour qu qu'il avoue qu'il soit médecin, il faut le battre avec un bâton. Alors, les messagers vont dans le champ, ils demandent à la personne, à l'homme, puis l'homme dit bah, « je ne suis pas médecin, je suis agriculteur ». Donc ils prennent un bâton, ils le tapent et ils l'amènent au roi. Et ils expliquent au roi, il va vous dire qu'il n'est pas médecin, mais si vous prenez un bâton, vous verrez, il va changer d'avis. Alors Devant le roi, il dit bah, « je ne suis pas médecin » et puis hop, on arrive avec un bâton, on commence alors là il dit « ça y est, on va comme taper dessus » il dit « si si bon, si, je, je, je suis médecin, j'accepte, j'accepte » Alors, on le met dans une pièce où il y a la fille du roi qui est là, complètement moquée, elle est à moitié asphyxiée. pour une seule raison, c'est qu'elle a avalé une arête de poisson qui s'est mise en travers de sa gorge alors elle n'arrive pas du tout à faire sortir elle est en train d'étouffer alors, lui, il ne sait pas quoi faire, il voit, et puis, bon, il est tellement énervé, il fait des grimaces, tout ça, il fait des, des gestes dans tous les sens, ça finit par la faire rire. Elle éclate de rire, et boum, l'arrête, elle sort en même temps. Donc, elle guérit la fille du roi. Et le roi, donc après, on le ramène devant le roi, et puis le roi lui dit Ah, oh ben merci, vous êtes un super médecin, je voudrais vous embaucher comme, comme médecin. Alors sur le coup, il ne sait pas trop quoi faire parce qu'il dit « Mais comment je vais faire pour me débarrasser de, de tous ces gens, pour les soigner Je ne suis pas médecin, je n'y connais rien. » Alors on le met dans une pièce remplie de malades. Il, donc il s'enferme avec eux, et puis il ne sait pas trop quoi faire, puis il réfléchit, et puis il se dit euh, « Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais faire pour soigner tous ces gens euh. ?» Et ce coup, il a une idée, il dit « Bon, c'est pas difficile, on va tuer le plus malade d'entre vous pour soigner les autres. » Alors, chacun se demande, eh, c'est est, est, peut-être moi qui est le plus malade et tout. D'un seul coup, les malades ils disent, ah oh bah tiens, tout compte fait, je vais mieux. Et un par un, tous les malades sortent, ils s'en vont, et quand ils rencontrent le garde, ils disent, non, non, ça va mieux, on est guéri. Donc en fait, tout le monde croit que tous ces gens sont guéris. Alors le roi est content, content, il veut le garder, il lui donne de l'argent, des honneurs, et il le garde comme médecin. Mais, le roi l'autorise à retourner chez lui. Et le roi lui dit la prochaine fois qu'on aura besoin de vos services, s'il vous plaît, ne vous faites pas prier, on n'aime pas vous battre. Donc l'homme retourna chez lui. Il aima sa femme, il la chérit et depuis ce jour-là, il cessa de la battre. Mm -hmm. L'histoire nous montre bien comment la femme a d'énormes pouvoirs.
0: <rire> et comment l'homme est terriblement rusé aussi. <rire> est, non, mais en même temps, c'est une ruse utile parce qu'il s'était fourré dans un sacré guépier et il réussit à en sortir euh, par ses propres moyens quand même. Ah oui, il
1: a intelligent quand même. Hein. Euh, ouais, la femme, était... <rire> la femme a, a, a réussi à arriver à ses fins, comme on dit.
0: Hein. Bah, elle s'est quand même fait battre comme plâtre euh, <rire> avant de trouver la solution. Ouais,
1: hein. Comme quoi, vois, des situations comme ça qui amènent à... <rire>
0: Alors, maintenant, on est à nouveau dans la première liste ou dans la deuxième Je ne sais plus. Ouais,
1: dans la liste des 100,
0: Alors, pour Myriam, le 105.
1: Ah, encore une histoire de moula. <rire>
0: <rire> bah alors, il a l'honneur aujourd'hui.
1: Alors, oui, bah, j'ai beaucoup d'histoires de lui dans les petites histoires comme ça. Donc, moula, euh, un jour, euh, donc il, euh, il était toujours dans le village. Dans le village, il était réputé pour être quelqu'un de sage, mais il était pauvre. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Donc il, il s'est fait une réputation de sage dans le village. Jamais il ne s'énervait, jamais il ne s'offusquait. Aussi un jour, le, le bourgmestre du village se dit, tiens, je vais l'inviter au repas d'inauguration de, de l'hôtel de ville. Ça fera une distraction parce qu'il savait que Moula était un petit peu spécial, qu'il racontait des anecdotes, etc. Donc, Moula arrive devant la porte, mais il est très mal habillé. Il a un vieux un vieux, vieux par-dessus, tout est limé, etc. Et devant, il y avait un gardien. Le gardien, il dit, ah oh non, non, ici, on ne fait pas rentrer les clochards. Donc, Moula essaye, il essaye de dire, je suis invité, etc. Non, non, refusé. Alors, Moula retourne chez lui, puis il se dit, comment je vais faire pour rentrer Alors, il va voir un de ses copains, et puis il lui dit, t'arrêtes pas, un manteau à me prêter, un truc, super, un, truc un peu plus... Euh, voilà. Donc le copain dit si si j'ai un manteau tout neuf là il ne me sert à rien tiens si tu veux je te le prête tu peux le prendre pour ce soir. Donc Moula remet le beau manteau hein, il s'est il arrive devant la porte de l'hôtel de ville, le gardien le voit et il le laisse rentrer parce que il présente bien. Puis il s'installe donc euh, il s'installe il à la table une grande table, conviviale, donc, il donc il y a le maire qui est là et puis il y a tous les gens autour puis Moula est tout au bout. Puis bon, la discussion commence à se faire. On sert de la soupe et puis tout le monde est là en train de discuter et tout. Puis d'un seul coup, on entend au bout de la table des « Oh Oh C'est pas possible Hein Vous vous rendez compte Quoi Oh mais comment ça se fait Mais il est fou !» Le maire regarde, il se dit « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans ce soleil ?» Il regarde et puis il va au bout de la table il voit Moula qui a son bol de soupe avec sa cuillère. Il prend la cuillère il prend la soupe avec les cuillères et il la met dans la poche du manteau. Alors, le maire lui demande « Mais, est-ce que vous faites là, Vous êtes fous ?» Moula il dit « Non, non, monsieur le maire. » Il dit « Tout à l'heure, je suis venu à l'entrée. On ne m'a pas laissé rentrer, mais on a laissé rentrer le manteau. Donc, je suppose que c'est le manteau qui est invité. Donc, c'est lui qui a le droit de manger la soupe.
0: <rire> » Ok, alors on repasse à la première liste, je crois. Euh, pour Sandrine, le 9.
1: Alors, le 9, c'est une histoire de quatre frères. Ils avaient été élevés ensemble. Ils avaient grandi, joué, pleuré ensemble. Quatre frères qui s'aimaient vraiment. À l'adolescence, les trois, les trois aînés se décidèrent à faire des études plus précisément, d'étudier les sciences. Mais le plus jeune, lui, ne voulait pas travailler, ne pouvait pas étudier, ça ne l'intéressait pas. Lui, il préférait rester avec ses parents et il aimait passer son temps à observer la nature et à jouir de la vie à chaque instant. Fiers de leur savoir, les aînés se moquaient de lui. « Oh, tu es ignorant, tu ne sais rien. » Et lui, il leur répondait « Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête pleine. Je n'en sais peut-être pas autant que vous, mais au moins, je sais voir, je sais regarder. Et puis, les trois aînés, munis de ce grand savoir, se décidèrent d'atteindre la renommée et de, de parcourir le pays. Donc, ils voulaient parcourir pas encore le pays pour être reconnus, pour se faire valoir auprès des grands de ce monde. Le premier frère dit, oh on va prendre le petit, hein, il sait rien, il est ignorant, il a qu'à rester à la maison avec les parents puisque c'est tout ce qu'il sait faire. Le Deuxième frère dit les rois ne s'intéressent qu'au savon, il est donc inutile qu'ils viennent. Le troisième frère, plus généreux, dit bah, on est frères, on a été enlevés ensemble, on a le même père, la même mère, on ne va quand même pas le laisser là tout seul. Voilà. Donc, euh, et le, notre frère est bien digne de partager aussi les richesses et les honneurs qu'on va avoir grâce à notre grand savoir c'est ainsi que tous les quatre prirent la route Quelque temps plus tard, ils trouvèrent au milieu du chemin les, la dépouille et les os d'un vieux lion qui était mort tiens voilà un moyen d'exercer notre savoir dit le premier ouvrier, cet animal mort rendons-lui la vie moi, je sais assembler les os, dit le premier. Oh, moi, je sais redonner la peau, la chair et le sang, dit le deuxième. Oh, moi, je sais redonner le souffle de vie, dit le troisième. En oh, un rien de temps, le premier assemble les os, le deuxième les attache au moyen de la peau, de la chair et du sang, et le troisième se concentre pour lui redonner la vie. Mais le petit frère les arrête il leur dit Hé, eh, hé, eh, les frangins c'est un lion. Si tu lui donnes la vie, il va nous bouffer. Imbécile, ignorant, tu veux donc nuire à la science et à ses expériences. Tu veux empêcher à notre grand savoir de s'exercer. Mais vous êtes faux. Il va nous bouffer. Dis plutôt que tu es jaloux de nos connaissances. Allez, laisse-nous travailler. Bon, bon, d'accord, dit le jeune frère. Il s'en va et il se dépêche de monter dans l'arbre le plus près, tout en haut. De l'arbre, voilà. Donc, le lion reprovit, se lève, s'étire, et puis il se dit Tiens, il y a longtemps que je n'ai pas mangé. Il voit les trois fers, et en trois coups de pâte, il les a bouffés. Et le frère, après quelques instants, est redescendu pour aller raconter toute l'histoire à ses parents. Comme quoi, il faut parfois se méfier de trop de savoir.
0: <rire> ça, c'est une histoire à toi, je parie, non
1: Non, allez pas à moi, celle-là. C'est une histoire, euh, je ne me rappelle plus, j'ai cuisiné. Un conte
0: africain, peut-être. Voilà. Je pensais qu'elle était de toi. Alors, on, on repart dans la deuxième liste, donc celle avec les 100. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas encore Je crois que j'ai vu passer tout à l'heure. Voilà, le 122 pour Virginie. Le 100 122.
1: 122. C'est encore un coup à moula, ça <rire> en,
0: en fait, tu, tu nous bluffes, là. Il n'y a que des histoires de moula dans, dans ta deuxième
1: liste. T'as qu'il y en a beaucoup Oh, c'est une histoire compliquée, ça, mais bon. Je vais la raconter quand même. Pas, ah, c'est le jeu,
0: hein C'est ce qui est sorti est pas question.
1: Qu est pas, qu est compliquée, pas de joker. Il ne faut pas, que je me trompe, pour la raconter. Alors, c'est une histoire avec Moula, toujours. Donc, les lois, par elles-mêmes, ne rendent pas les gens meilleurs. Moula, roi. Ils doivent pratiquer certaines choses pour arriver à s'accorder avec les vérités intérieures. Cette forme de vérité ne ressemble que très légèrement à la vérité apparente. Le roi, dans le village, était, était sûr de son pouvoir et de son devoir d'obliger les gens à observer la vérité. Il voulait les forcer à être sincères, à ne dire que la vérité. On pénétrait dans la ville par un pont. Il fit édifier une potence. Le lendemain, le capitaine des gardes avait déjà posté ses hommes et placarda une affiche. Chacun sera interrogé l'entrée du village. S'il dit la vérité, on le laissera entrer. S'il ment, il sera pendu. Moula se présenta à la porte. Où vas-tu, euh, Moula ben, Je vais être pendu. Nous ne te croyons pas. Très bien. Si j'ai dit un mensonge, alors pendez-moi. Ben oui, mais ben, si nous te pendons pour avoir menti, tes paroles deviendront vérité. Si tu dis la vérité, on ne peut pas te pendre. Exact. Maintenant, vous savez ce que c'est la vérité.
0: <rire> oui, il est vraiment rusé. Hein il, il réussit à, à tirer son épingle du jeu euh, dans des situations, somme toute, assez, euh, assez tordues. Alors, on repasse dans la première ligne. Alors, il y avait une personne, voilà, c'était Mireille qui demandait le 1, le tout premier de la liste.
1: Le 1. Voilà, alors ça c'est une histoire, euh, C'est pas une histoire de moi encore, mais c'est une histoire, voilà. Joseph, c'est l'histoire de Joseph. Joseph. Joseph était pauvre, mais sans souci, heureux de rien, libre comme un saltaman et rêvant sans cesse plus haut que son front. En vérité, il était amoureux du monde, or le monde alentour lui paraissait brutal, sec de cœur, sombre d'âme, et il en souffrait beaucoup. Comment se disait-il faire en sorte que le monde soit meilleur Comment amener à la bonté et la joie de ces tristes vivants qui vont et viennent sans un regard pour leurs semblables? Il ruminait ces questions dans les rues de Paris, errant et saluant des gens qui ne lui répondaient jamais. Or, un matin, alors qu'il traversait une place ensemble, une idée lui vint. Et si je leur racontais des histoires, moi qui connais la saveur de l'amour, de la beauté, de la joie, je les amènerais au bonheur. Alors il se lissait sur un banc et se mit à parler. Des vieillards, des femmes et des enfants étonnés firent halte un moment pour l'écouter, puis se détournèrent de lui en poursuivant leur route. Joseph, estimant qu'il ne pouvait pas changer le monde, en un jour ne se découragea pas. Le lendemain, il revint en ce même lieu et à nouveau lança au vent de sa voix puissante les plus émouvantes paroles de son cœur. De nouvelles gens s'arrêtèrent pour l'écouter. Mais en nombre plus petit que la veille, certains riaient de lui, se moquaient, le traitaient de fou, de vanupié, de fainéant. Il ne se découragea pas. Les paroles que je sème sont telles des semences, disait-il. Un jour, elles entreront dans les esprits. Je dois continuer à parler. Il s'obstina ça. Et jour après jour, il continua à parler sur place, à compter des merveilles, à offrir aux autres l'amour qu'il sentait. Chaque histoire portait en elle une semence révélatrice. Petit à petit, les curieux se firent rares. Les gens ne s'arrêtaient plus. Nombreux d'entre eux marchaient, tels des zombies, en marchant dans leur tête. D'autres avaient disposé dans leurs oreilles des sortes de pastilles reliées à des fils et le bruit qu'elles diffusaient les incitait à deux delinées de la tête et des hanches. D'autres marchaient avec une petite boîte noire carrée à l'oreille et il parlait. Bientôt, il n'eut plus pour auditeur que les nuages ou quelques oiseaux de passage. Il découvrit au fond de lui qu'il ne savait et ne désirait rien faire d'autre que de conter des histoires illuminantes, même si ça n'intéressait personne. Il se mit à raconter les yeux fermés, pour le seul bonheur de les entendre, sans se soucier d'être écouté. Il se sentit si bien qu'il ne parla plus, et qu'ainsi, les yeux fermés, les gens, craignant de se fronter aux étrangetés de ce fou qui parlait tout seul, prirent l'habitude d'éviter de passer à côté de lui. Ainsi passèrent les années. Or, un soir d'hiver, alors qu'il racontait un conte prodigieux dans le crépuscule, il sentit que quelqu'un le tirait par la manche. Il ouvrit les yeux et il vit un enfant qui lui dit « Mais tu ne vois pas que personne ne t'écoute. » Personne ne t'a jamais écouté, ne t'écoutera jamais. Mais quel diable te pousse donc à, à gaspiller ton temps à parler comme ça ?»« Ah !» dit Joseph, « j'étais fou d'amour pour mes semblables. Pourquoi Au temps où tu n'étais pas encore né, est venu le désir de les rendre heureux ?»« Eh bien, pauvre fou, le sont-ils »« Non. »« Et pourquoi t'obstines-tu » dit l'enfant soudain pris de pitié. « Oh, je parle toujours, certes. Je parlerai certainement jusqu'à ma mort. Autrefois, c'était pour sauver le monde. Aujourd'hui, c'est pour que le monde, lui, ne me change pas.
0: Moi, je trouve très belle cette histoire. Elle me touche beaucoup.
1: Je vous demande une petite seconde. J'ai besoin d'aller chercher un truc. J'en ai pas pour le
0: Vas-y. Un intermède improvisé. Alors, je vais retourner voir sur le chat s'il y avait des retours particuliers. Donc, pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route, je rappelle euh, les, les fourchettes de chiffres que vous pouvez proposer. Soit ouais. un chiffre entre 1 et 30, soit un chiffre entre 101 et 130. Donc, rien qui soit, euh, qu soit entre les deux parce que sinon, ça tombe dans les oubliettes.
1: là, on est dans les concours,
0: hein, c'est ça On est… Je ne sais plus, à chaque fois… Je... En fait, moi, je pars tellement dans, ton... dans tes histoires. Euh... Non, c'était le 1, donc c'était la liste courte. Donc, on est dans la, dans la dans liste la... longue, maintenant. Non, là, c'était la liste longue. Hein. Ah bon, c'était la liste longue, ok. Ouais, ouais. Donc, c'était le 1 de la liste longue. Voilà. D'accord. Alors, dans la liste euh, courte… On va prendre le 13 pour Françoise.
1: Et donc, le 113.
0: Euh, non, non, le ami. 100 à 130. Ah, tu si voulais vous... un chiffre avec 100. Tu... Pardon. Non, non, voilà. d'accord. Je croyais que tu voulais un chiffre avec 100. Euh, alors, avec les 100, on a déjà sorti. 105, 118. Si vous pouvez me reproposer d'autres chiffres avec 100
1: Comment Parce que je
0: crois que tous ceux qui étaient entre 101 et 130, on les a tirés. Après, j'ai que des chiffres plus petits. Ça fait rien, les
1: plus petits. On raconte les plus petits
0: Allez, bon, on, on prend le 113. Vas-y, on attendra. 113. Puisqu'elle demandait le 13, on va prendre le 113.
1: 113. 113. C'est
0: une histoire de moulard.
1: <rire> voilà. C'est une histoire de Sam. Sam, c'est un peu le moulin français. Hein bon, pour gagner quelques sous, un garçon qui s'appelait Sam se décida à vendre des potions sur le marché. Il concocta quelques sirops de sa composition et il les vendit en attribuant des vertus curatives. Il y avait le sirop contre la toux, contre la veillesse, contre la faiblesse, contre la, contre la bêtise, enfin contre tout. Il, y avait, bon, il vantait si bien les mérites de ses produits, que tous les badauds se pressaient autour de son stand et il se faisait pas mal d'argent. Quand tout d'un coup, un type arriva. Et puis il dit à Sam, Monsieur, je vois que vous avez des flacons derrière vous et vous n'en avez pas inventé les mérites. Ils servent à quoi Oh, ça dit Sam, c'est une vraie potion magique. Ça rend intelligent sur le champ. En fait, le flacon contenait de l'urine agrémentée d'un soupçon de fleurs de violette. Et ça, il ne le dit pas, dit. Mais vous savez, euh, c'est des potions, je ne les vends qu'à certaines personnes en particulier parce qu'ils valent très très cher. Je m'en fous, dit le type, je veux un flacon, je paierai le prix. Comme vous voulez, dit Sam. Il vendait le flacon, le type s'éloigna avec son flacon et ne pouvant résister. Ouvre celui-ci et boit une grande coulée. Il avait tant envie de briller par son intelligence et, trouvant cela dégoûtant, il recrache avec véhémence, il tousse à perdre haleine et, rouge de colère, il retourne vers ça mais lui dit Mais votre flacon, il contient de l'urine. Vous avez deviné ça du premier coup. Je <rire> dis que la est efficace.
0: <rire> Reprenez-en un deuxième. <rire> Alors, donc maintenant, on repart dans la liste qui s'arrête à 30, c'est ça Oui. Alors, on va prendre... Euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas pris J'essaie de prendre des personnes dont je n'ai pas encore pris le chiffre. Euh, pour Sylvie, le 28
1: Alors c'est une histoire qui se passe dans un monastère. Alors vous savez, dans un monastère, il y a des moines. Hein, des moines. Donc, dans ce monastère, il y avait douze moines. Ils étaient réunis là, tous autour de la table. Il y avait le, père, le père abbé venait de mourir. Et il fallait nommer un successeur. Aucun d'eux n'avait envie d'assumer cette charge. Donc, il y a eu beaucoup de méditation, de discussion, de réflexion, de cogitation. Rien n'y fit. Les moines n'arrivaient pas à trouver la solution. Qui allait remplacer le père Abbé Tout d'un coup, on entendit un ronflement, comme celui qu'on entend dans les porcheries. Et rien de tel pour éveiller un moine qu'une bonne claque sur la tonsure. Frère, les parents de dormir on lui nous aider à trouver la réponse, dit l'un d'eux Je ne dormais pas, mes frères, je méditais, j'ai vu Dieu en songe. Il m'a parlé, il m'a donné la solution. Ne bougez pas, je reviens. Le moine sort dehors, il jette un regard alentour. Il y avait une, ba une bande de diamants, la sale et hirsute, qui jouait dans le canivon. Il s'approcha de celui qui avait la plus grosse tignasse et la ça. plus sale et lui dit Bouge pas à toi, viens voir, fais voir ta tête. Le gamin se laissa faire, étonné, mais il, voilà, il le tempéra parce qu'il avait peur du moine. Le moine chercha dans les cheveux crasseux et collants et trouva ce qu'il cherchait. Un pouls Il le prit et laissa le gamin s'en aller retourner à ses gens. Une fois rentré avec le pouls qu'il tenait délicatement pour ne pas l'écraser, il dit au moine, « Frère, vous allez tous poser votre barbe sur la table. Hein » Alors, Tous les moines se dire comme ça. « Je vais poser le pouls et celui-ci ira se nicher dans l'une de, de nos barbes, et celui-là sera le nouveau père-abbé. » Il posa le poux, il alla prendre sa place, posa sa barbe, et attendit. Oh, ne croyez pas que le poux sauta sur la première barbe à sa portée. Il prit son temps, il renifla, il s'approcha, puis il s'éloigna pour aller vers un autre, et pendant un quart d'heure, il se promena sur la table sans se décider. Puis d'un coup, il sauta dans les trois poils de barbe d'un moignon hirsute qui devint le nouveau père Abbé. Comme quoi, il est inutile de s'arracher les cheveux ou les poils de barbe quand on a une décision à prendre, il suffit de trouver un pou ou une puce. Ainsi, cette histoire nous montre bien que Dieu est dans toutes les créatures.
0: <rire> Alors, nous retournons dans la liste des 100. Il euh, y en avait des nouveaux là paru tout à l'heure, euh, pour Rania, le 107.
1: Alors, 107, est-ce que c'est encore du moula
0: <rire> Je ne sais pas.
1: Ça se pourrait bien. Il a
0: sûrement une barbe.
1: Ou C'est du moula ou c'est du Sam, hein, mais bon. Ah oui, c'est une histoire de moula. Allez, très courte, celle-là. Sam était, euh, voilà... Moula était, enfin, était devant sa porte et puis euh, il était en train de jeter des miettes de pain comme ça, devant sa porte. Il y a son voisin qui passe il dit « Mais qu qu'est-ce de... qu que tu fais Moula Pourquoi tu jettes des miettes de pain bah, ?» Il dit euh, « C'est pour les tigres, c'est pour éloigner les tigres !» Il dit « C'est bien qu'il n'y a pas de tigres dans le village. Bah, » Il dit « Tu vois bien que ça marche ?»
0: Alors, Comme celle-là a été très courte, on va en reprendre une dans la même liste. On va prendre euh, pour Nathalie le 130. Donc la dernière, normalement, de ta de ta deuxième liste.
1: Alors ça, c'est une histoire, une histoire un petit peu humoristique. Euh, c'est le rédacteur en chef d'un journal qui était très intransigeant. Sur la longueur des articles que les journalistes rédigeaient. Sam était stagiaire dans cette, dans cette ce, ce journal, et puis euh, donc euh, à chaque fois qu'il amenait un article, euh, il se faisait rabrouer. On lui disait c'est trop long. Euh, le chef disait sans arrêt c'est trop long, c'est toujours trop long. Alors Sam à chaque fois ramenait l'article hein, parce qu'il avait assisté à un événement, et puis euh, on disait, c'est trop long, Alors, encore plus court, encore plus court. Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, à chaque fois, Sam barra la moitié du texte, etc. Et puis, à la fin, il arriva avec un article qu'on ne peut plus court Alors, voilà l'article que Sam a écrit. « L'automobiliste frotta une allumette pour voir s'il restait de l'essence. Il en restait. Obsèque mardi prochain. <rire> »
0: Là, au niveau brièveté, je pense que l'article est passé.
1: Voilà, comme quoi, des fois, il faut savoir résumer en quelques mots une histoire qui aurait pu être très longue.
0: Alors, je repars donc dans la première liste pour euh, Martine, le 23.
1: Alors ça, c'est une histoire, c'est une histoire qui est très connue des conteurs. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent. C'est l'histoire d'un crâne. Il était une fois en Afrique, un pêcheur. Chaque matin, il allait relever ses filets au bord du lac afin de retirer les poissons qui, imprudents, s'étaient fait piéger dans les mailles. Un beau matin, perdu dans ses pensées, il buta malencontreusement contre quelque chose. Regardant ce que c'était, qu'elle ne fut pas sa surprise, s'apercevoir que c'était un crâne. Et en plus, celui-ci, ouvrant sa mâchoire blanchie par le soleil, lui dit « Ça va pas, non Il ne peux pas regarder où tu mets les pieds. Maintenant, je vais avoir une bosse. » Interloqué, le pêcheur ne répondit pas sur le coup. « Un crâne qui parle, c'est impossible, se dit-il. Ce doit être le soleil qui m'a chauffé le caraf. Demain, je mettrai un chapeau de paille et pour faire fuir la peur qui compressait ses entrailles, il répondit en riant « Mais dis-moi, cher crâne blanchi, pourquoi es-tu là ?»« À quoi le crâne, ouvrant sa mâchoire, répondit sur le champ ?»« À cause de la parole. » Le pêcheur fut pris d'une angoisse indescriptible. Une fois revenu de sa surprise, il se dit qu'il serait bon de parler ses découvertes aux gens de son village, et peut-être même au roi. À peine rentré, il se rendit en hâte au bar, comme chaque jour se trouvaient tous les hommes qui délivraient des tâches ménagères par leurs femmes, venaient raconter leurs péripéties de leur quotidien. Mal lui en prit, on lui riait il le bon insisté, on le prenait pour un fou. Tout le monde est persuadé que le soleil lui avait ramolli le cerveau. Dépité il sortit du bar, et à grande enjambée, il se dirigea vers la demeure du roi du village, espérant trouver une oreille plus à l'écoute. Le roi était attablé devant un cochon rôti baignant dans son jus et de ses doigts graisseux se remplissait la pente qui était bien ventrue de ses cochonailles. Le pêcheur fut introduit devant le roi. Celui-ci lui dit « J'espère que tu as une bonne raison de venir me déranger alors que je suis occupé à des affaires d'État » dit-il en s'essuyant ses doigts rutilant de graisse sur son torse poilu. Envie
0: oh. Oh, de la poésie.
1: Pour mettre un peu de détail. Le pêcheur raconta sa découverte. Le roi parut étonné, surpris, puis amusé. Il dit « Je sais qu'on ne dérange pas la majesté que je suis pour rire. Si tu mens et que ce crâne qui parle n'existe pas, je te trancherai la tête moi-même. » Persuadé que sa découverte était réelle, le pêcheur accepta. Arrivé sur la plage, il retrouva facilement le crâne. Se baissant, il dit « Écoute-moi, crâne, j'ai été chercher le roi du village. » Celui-ci est venu pour te voir. Il est là. Peux-tu lui répéter ce que tu m'as dit Le crâne n'émit aucun son. Il ne répondit pas. Le pêcheur insista plusieurs fois. Rien n'y fit. Il lui tapa de suivi. Le, le crâne ne voulait pas parler. Le roi, qui sentait déjà son estomac à crier famine, ne tergiversa pas. Prit son coupe-coupe et d'un seul coup, il à la tête du pauvre pêcheur. Puis s'en retourna ses ripailles. La tête roula sur le sable, puis se cognant au crâne qui n'avait pas voulu parler fut stoppé. Le crâne ouvrant alors sa mâchoire blanchi, blanchi dit, dit, dit à la tête Pourquoi es-tu là Et celle-ci répondit A cause À de cause la de la, la
0: parole. parole. <rire> puis, alors, Merci Christian. Alors, on repasse euh, à la deuxième liste, c'est ça Avec les 100 Oui. Alors, on va prendre euh, pour Yasmina le 109.
1: Bon, ça c'est, voilà. Alors, Moula, encore Moula. C'est une histoire de Moula que j'avais écrite moi, ça. Moula devait traverser le désert et celui-ci était infesté de lions. Aussi, avant de partir, il se dit « Comment je vais faire pour me protéger ?» Un jour, il vit arriver un homme qui portait une grande cage capable de contenir un homme. Oula lui demanda « Dis-moi, brave homme, tu viens de traverser le désert ?»« Oui. »« As-tu vu des lions ?»« Oui. »« Mais comment tu, comment tu as fait pour ne pas être mangé ?»« ben, Tu vois cette cage ?» Eh bien, je la pose par terre, je m'enferme dedans. Le lion ne peut pas me manger et quand il s'en va, je continue ma route. Mais l'homme ne voulut jamais donner sa cage à Moula. Moula eut une idée. Il trouva une vieille enclume, fort lourde, la chargea sur son dos et se décida à partir, lui aussi, dans le désert. Il rencontra un ami qui le vit, lui dit, mais vas-tu, Moula, ainsi chargé avec ton enclume, dans le désert, mais tu as pensé au lion. Oui, mais oui, oui, mais vois-tu ce. Voilà. Mais c'est une enclume que tu as. Comment ton enclume va pouvoir te protéger des lions Oh, il dit, c'est simple. Il dit, quand le lion va me poursuivre, hein, que je porterai une enclume. Je ne pourrai pas courir vite. Aussi je poserai l'enclume et étant plus léger, je courrai plus vite et j'échapperai au lion.
0: <rire> Alors, est-ce que l'histoire dit si la stratégie a fonctionné yeah.
1: Ah ben, bah ça, on ne sait pas trop. <rire> Comme quoi, tout est question de logique.
0: Oui, tout est question de point de vue. Ouais. Alors, on repasse à la première liste. Euh, on va prendre, euh, pour Chantal, le 28.
1: J'ai fait le 28. Ah, on l'avait déjà C'était la, la pouce, le, le, le poux. Le pou.
0: D'accord, il y avait le 26 aussi qui était demandé euh, juste un peu avant.
1: Ah, Celle-là elle est un peu spéciale, ça c'est une histoire que j'ai écrite moi. Ça.
0: <rire> <rire> moi j'aime bien les histoires que tu écris.
1: Il était une fois un jet privé qui venait de s'écraser dans le désert.
0: <rire> ça commence bien.
1: <rire> le, pilote, le pilote écrasé par la chute avait rendu son âme au génie des sables. Le passager, homme d'affaires important, qui se rendait au Caire pour signer un contrat, survécu. Mais il était seul, complètement ignorant des lois du désert. Il se mit en route pour essayer de rallier un bled où il espérait être sauvé, mais bien vite il se rendit compte qu'il était perdu. Il avait une soif de chameau, mais pas une bouteille d'oasis de traîner dans le coin. À la rigueur, il se serait contenté de Perrier, de Badois, de Vitel, mais il n'y avait même pas une marque roupie. Comme il faisait très chaud, il se débarrassa de sa veste de costume et de sa cravate qui ne lui servait qu'à lui en serrer le cou. Il avança péniblement entraînant ses motiassons vernis dans le sable chaud. Tout à coup, il aperçut une caravane de bédouins. Il s'approcha d'eux et leur demanda « Vous auriez de l'eau ?» Le chef du groupe lui dit « Désolé, on a juste ce qu'il nous faut pour nous. Par contre, euh, si tu veux, on peut te vendre une cravate. C'est pas cher, 20 euros. » L'homme d'affaires au les épaules. Je n'ai rien à faire d'une cravate, je veux de l'eau. Ah, tu devrais t'acheter une cravate, on ne sait jamais, ça peut te sauver la vie. Mais j'en avais une cravate, je l'ai jetée là-bas dans le sable. Dommage pour toi, mais tu peux toujours m'en acheter une autre. Dépité, le type s'est éloigné de la caravane et il a continué seul à travers le sable. Plus il avançait, plus il était épuisé. Puis il en croisa une autre caravane et le même scénario se reproduisit pas d'eau, rien à boire, mais à chaque fois le type voulait lui vendre une cravate à 20 euros. Il finit par se demander si le soleil n'avait pas rendu les types un peu dingo. Le même scénario se reproduit, se reproduit encore deux fois. Le type était de plus en plus assoiffé et épuisé, quand tout d'un coup il vit des palmiers. Un oasis. Il s'approcha et fut étonné de se retrouver devant un magnifique hôtel 5 étoiles. Mais il n'y avait aucune source qui coulait alentour. Aussi se renseigna auprès d'un bruit de loin qui dit bah, Si tu veux boire, il euh, faut que tu ailles à l'hôtel, tout appartient au propriétaire ici. C'est lui qui a planté les palmiers, fait creuser la piscine et fait établir le système d'irrigation par pompage d'une soupe souterraine. Le type entra dans le hall de l'hôtel et s'adressa au portier Pouvez vous me dire, s'il vous plaît, où est le bar? J'ai soif. Le bar est là-bas, monsieur, mais vous ne pouvez pas y aller. Et pourquoi donc Vous êtes dans un hôtel de luxe, pour avoir accès au bar, il faut une cravate. <rire> Dites-moi où j'ai pu en acheter une. À la boutique de l'hôtel, monsieur. Il s'est rendu et chercha de quoi payer. Il lui restait 60 euros dans sa poche. Car imbécile qu'il était, il avait jeté son veston dans lequel il avait son chéquier et sa carte bleue. Quel imbécile je fais, se dit-il. Demanda le prix de la cravate. 50 euros, monsieur. Vous n'avez rien de moins cher Ici, non. Mais si vous voulez en trouver une de meilleur marché, vous pouvez retourner dans le désert. Il y a des bédouins qui en vendent à 20 euros. <rire> le type se maudit de n'avoir pas accepté les offres qu'on lui avait faites. Il acheta la cravate à 50 euros. Et après l'avoir mis, il se rendit au bar. Dites-moi, barman, vous avez de l'eau Oui, monsieur. Quel est le prix de la bouteille 12 euros, monsieur.
0: <rire> J'en étais sûr. <rire>
1: vous n'avez rien de moins cher, non et pour 10 euros, que pouvez-vous me donner Rien, monsieur. Même pas un verre d'eau du robinet Oh, je vous la conseille pas, monsieur. Elle est polluée, elle vous rendrait malade. <rire> je ne pas me crédit, je vais me faire envoyer de l'argent. Non, non, monsieur, la maison ne fait pas des crédits. Vous êtes dans un établissement de luxe ici. Vous avez des toilettes Oui, monsieur, Au fond du couloir. Le type se rendit aux toilettes. se précipita sur le robinet du lavabo et il but une quantité d'eau phénoménale. Il attrapa une dysenterie de une l'urgence et rapatrié. Une fois guéri, à Paris, il acheta plus de 1000 bouteilles d'oasis. Jamais plus il ne voulait être surpris par la soif, il était traumatisé. Son fils, qui adorait participer au concours, garda toutes les étiquettes d'oasis et les découpa soigneusement les bons de participation. Lorsqu'il eut mille bons, il les envoya à la firme Oasis et, quelques temps après, il fut averti qu'il avait gagné un lot. Quand celui-ci arriva, il ouvrit le paquet, ça ne l'intéressait pas. Il referma le paquet, et il se dit, je à papa pour la fête des pères. <rire> voilà. Donc, le jour de la fête des pères, il apporta le cadeau à l'homme. L'homme ouvrit donc la boîte qui était offerte par la firme Oasis, et vous savez, et dedans, il trouva, il trouva une cravate avec dessus destiné une bouteille d'Oasis. Il trouve vraiment qu'un vraiment génie le poursuivait depuis son aventure dans les déserts. Mais il garda précieusement la cravate dans sa poche. Depuis ce jour-là, il ne se promène jamais sans une cravate de secours. Il paraît même qu'il prend sa douche avec. Alors si vous arrivez d'aller dans les déserts, n'oubliez pas d'emmener votre cravate.
0: <rire> va, Merci Christian. Alors il est 21 h 2 donc on avait dit qu'on allait peut-être commencer l'impro à 21h pour que tu puisses euh, déployer ton talent de compteur sans être on pressé -être euh, par le, le temps.
1: encore une si tu veux avant.
0: Encore une oui. euh, Alors, de quelle liste
1: En fait, de, de, de celle-là, la, la liste de 0 à
0: 30. Alors, la liste de 0 à 30, euh, qu'est-ce qu'on n'a pas eu Encore le 23, on l'a fait. Le 11, on l'a... Bah, en fait, je crois qu'on l'a... Ah, il y avait le 5, je crois n'a pas fait. Je suis pas sûre.
1: Le simple, on l'a pas fait, non Alors, vas-y. On l'a fait, celle-là D'accord Vas-y. Ah Il y a
0: Laurent Chausson qui est là. Bonsoir, Laurent.
1: Il était une fois un petit garçon très malin, très maigre. Et pour lui, de redonner des forces, sa mère qui connaissait les plantes, lui avait fait boire chaque jour de la molène. La molène, c'est cette plante qu'on appelle le bouillon blanc, pour ceux qui connaissent. Et grâce à ça, le garçon se mit à grandir. Il était devenu grand et costaud comme trente hommes. Aussi, sa mère l'avait surnommé « trente ». Il était aussi courageux qu'un corse à l'heure de la sieste. Le boulot, ce n'était pas son activité préférée. Lui, il préférait la télé. Sa mère, qui avait des difficultés à s'en sortir, lui dit « Tu pourrais te, menuer, te remuer un petit peu quand même, hein, costaud comme tu es ».« Tu vas finir par te transformer en mode de l'art. »« Oui, maman, demain matin, je vais aller chercher du boulot. » Chaque jour, il répétait la même chose. « Demain. » Et rien ne changeait puisque demain n'arrive jamais. Cependant, un beau matin, il se décida à sortir tout de même. Sa mère l'avait franchement énervé, car elle avait mis la télé sous clé. La maison où il habitait était située au sommet d'une colline située au-dessus de la ville. Il descendit donc en ville, en donnant des coups de pied dans les cailloux tellement il était énervé. Tout à coup, il se retrouvait dans une rue étroite et il voulait aller dans un bar qui était là pour regarder la télé. Mais il ne pouvait pas passer. Il y avait un camion de déménagement qui était là, qui bloquait toute la rue. Et comme il n'avait pas envie de faire le tour, il se dit comment je vais faire pour passer. La seule chose, la seule solution qu'il a trouvée, c'était d'aider les déménageurs à porter les paquets. Et il fit merveille. Le déménageur, le patron tellement content, l'invita au restaurant et lui proposa du boulot. Trente commanda une quantité de plats phénoménaux et cela coûta fort cher au déménageur. Mais bon, il lui signa un contrat et il fut embauché. Et au bout d'un certain temps, le patron voulait se débarrasser de Trente car il ne savait pas comment faire. Car dans le contrat qu'il avait signé, quand 30 avait demandé non seulement d'être habillé, d'être hébergé, mais d'être nourri midi et soir. Et ça lui coûtait la peau des fesses. Donc, même si 30 travaillait bien, ça coûtait trop cher. Donc, le patron essayait de trouver une astuce. Si je dis. Donc, il invite à 30 et puis lui dit, « Tu sais, 30, tu es costaud, tu es intelligent, peut-être que tu pourrais monter ta propre entreprise toi-même. »« Bah Oui, dit 30, je peux monter ma propre entreprise, mais je n'ai pas d'argent. » Ben, il y a des banquiers, il y a un banquier dans le village. Ben, 30 il dit, ouais, mais il paraît que ce banquier, il est spécial, il paraît que ce serait le malin déguisé en banquier. Ben, il dit, tu dans ta chance, t'as qu'à y aller. Donc, 30 frappa à la porte de la banque et un Judas s'ouvrit. Hein Quand le malin est dans le coin, il y a toujours un Judas qui est pas loin. 30 expliqua son affaire, il négocia, etc. Et puis le banquier lui dit bah, « Votre affaire, je ne la sens pas du tout. » Alors, pour l'aider à mieux sentir, Trente, énervé, il enfonça ses deux grands doigts dans le nez et tira le nez du banquier. Il lui dit « Alors là, vous la sentez mieux, mon affaire ?»« Oui, oui, dit le banquier. »« Ok, ok, je vais vous prêter cet argent. »« gratuitement. » dit Trente. »« C'est impossible, le banquier, ce serait du vol. »« L'argent, je le paye. » Moi, je l'achète et si je vous le donne gratuitement, c'est comme si les l'épicier vous vendait des dorées sans bénéfice. Je m'en fous. Soit vous me prêtez ce fric. Soit je vous écarte les trous de nez jusqu'à ce qu'on voit votre cerveau. Si vous en avez un. Ok, dit le banquier. Il signe avec le papier. Et le banquier veut se lever pour aller chercher l'argent dans le coffre. Mais pour cela, Trente doit lui lâcher les narines pour qu'il ferait l'argent. Il se dit, c'est risqué. Ce filou va tuer sur un bouton, il va appeler à l'aide. C'est alors que le banquier se lève un petit peu et que Trente s'aperçoit que le banquier avait une petite queue derrière, comme les rats. Alors il attrape la queue du banquier et il lâche le nez. Et puis c'est résistant. C'était la queue du diable. Et c'est résistant une queue de diable. La preuve, c'est que depuis que le monde existe, nombreux sont ceux qui n'arrêtent pas de tirer le diable par la queue et celle-ci encore attire encore le, queue, le coup. Trente prit l'argent et il s'en alla. Il compta son affaire, il gagna beaucoup d'argent, et au bout de quelques temps, il remboursa la banque qui n'avait rien gagné, mais rien perdu, car Trente n'était pas un voleur, il était honnête. Puis il retourna voir sa mère. Il lui donna de l'argent pour améliorer son confort, et puis il s'est acheté une belle maison dans un beau quartier, et depuis ce temps-là, il vit sur son 31 chaque jour que Dieu fait. Quant au banquier, il se rattrapa sur les autres clients qui était moins costaud. Il n'avait pas bu de molène et se laissait gruger par le banquier et qui ainsi chaque mois doit se contenter de tirer le diable par la queue en achetant de l'argent à prix d'or. Alors, si vous faites partie de cela, buvez de la molène. <rire> <rire>
0: ah où est-ce qu'on peut se procurer de la molène
1: Le bouillon ben, blanc, on le trouve partout dans les campagnes. C'est une plante très commune. Hein. Des gens qui connaissent un peu les plantes. Je ne pourrais pas décrire, mais c'est une espèce de grande plante de, avec des fleurs blanches. D'accord. Voilà.
0: Alors, donc maintenant pour l'impro, euh, réexplique-nous un petit peu comment, comment on procède. Je sais qu'il faut qu'on te donne sept chiffres, mais je ne sais pas entre combien et combien.
1: Alors, attends, alors pour l'impro, j'ai une petite boîte avec des cartes. D'accord. Alors, je vais prendre... Euh, donc, on va, on va se baser à peu près sur euh, disons 25 parce qu'autrement, ça va me faire trop compter. Attends, 25. Attends, je regarde là. Oui, on va se baser sur, euh, sur 25. Donc, un nombre entre 1 et 25. Donc, déjà une fois. Donc, cette fois de suite. Je te dirai au fur et à mesure. Donc là, il faut, pour ma première carte, il faut me donner un nombre entre 1 et 25.
0: D'accord, entre 1 et 25. Alors, je vais aller voir sur le chat. Alors, téléspectateurs tapez-nous un nombre entre 1 et 25. Alors, en attendant qu'ils tapent, moi, je peux peut-être prendre dans, ce, dans les chiffres qu'ils avaient demandé tout à l'heure, euh, mais je crois qu'on les avait tous utilisés. Le 9 on a pris, le 11 on a pris. Il faudra, il faudra 7. Fermes. Alors, ça y est, ça arrive, ça y est. Il, il, il y avait un petit décalage. Alors, entre 1 et 25, euh, le 7.
1: D'accord. <rire> bon, alors maintenant… Euh... Donc, tu,
0: tu nous dis ce que c'est ou tu nous le diras à la fin Je le dirai après.
1: Je le dirai Je dis on... après.
0: Ouais. D'accord.
1: Après, euh, donc là, il me faut un nombre entre… Ouais, pareil, hein, et 25.
0: Alors, euh, le 12. Ben, en fait, c'est bien, j'ai 7 chiffres. Ils me, les ont, ils me les ont mis les 7. Le 15e. Euh, je crois qu'on avait le 3 je t'ai pas donné encore le 3 hein non. alors le 3 non, mais, attends, attends. Donc, euh, 5 le 4
1: Quand je
0: me ça, <rire> <rire> c'est toi qui as lancé le défi. Hein tu vas être comme le moulin, il va falloir que tu sois rusé et que tu, que tu ouais. tires de ton propre défi. Bah, je t'adresse il faut. <rire> On va le faire à deux. Alors, il t'en manque combien Une ou deux
1: euh, Déjà un, encore un. un, un Alors, comme... le 1 Le 1, là Le 1, ouais. Donc, euh, un autre là. Le 13. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que il faut. Euh, on peut me redonner un autre, euh...
0: ouais, un autre nombre. Encore un autre nombre. On peut, on peut, on peut un truc. Alors, il n'y en a pas sur le chat, donc je vais te donner le 6. 6 Généralement, Ça s'annonce épineux.
1: Ces comptes-là, c'est des, des, des comptes. Bon, ce n'est pas des comptes très longs, hein, c'est juste pour laisser passer ce qui doit passer. Voilà.
0: Non, mais c'est intéressant, moi je suis, je suis curieuse de voir comment tu fais. Donc là, c'est vente bon, à ton compte Oui. Ton compte de compte <rire> Alors après, comment ça, ça se passe il y a, tu, le, Par exemple, la première carte qui est tirée, c'est un personnage euh, Ou c'est vraiment tu... d'après l'ensemble que tu… Donc, il y a
1: une carte qui est tirée, c'est un personnage, il y a une quête, il y a un ami, a Un objet magique, un ennemi, un combat, et un et euh... Oui, euh, ennemi, le, le combat, je vais si je l'ai le tirer. Oui, ouais, ouais, un ennemi, un combat, ça. Et puis après la fin du compte. D'accord. Dernière... Donc
0: dans, dans l'ordre où tu les as tirés, où tu as Alors, le droit de permuter.
1: Voilà. Non, ouais. Je les ai tirés. Après, bon, euh, après, je raconte dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre pour raconter. Et Donc, la dernière chose pas... que j'ai tirée, c'est un, un lieu. C'est pour situer le lieu où il peut y avoir le combat ou la rencontre, etc. D'accord. Alors, c'est bon, l'histoire, c'est l'histoire, euh, <rire> c'est l'histoire d'un enseignant. Un enseignant bah, qui enseignait dans une école, et puis euh, il n'était pas toujours euh, en bonne santé. Il avait, il était fatigué à cause de ses élèves qui euh, lui pompaient l'énergie toute la journée, qui ne voulaient pas écouter ce qu'il disait, naturellement, Et il était toujours, il était toujours limité par le temps. Il n'avait jamais le temps de faire les choses. Il était compressé, n'avait euh, jamais le temps. Donc euh, le fait qu'il n'ait pas le temps le stressait. Et comme il était stressé, bah, naturellement, il était fatigué. Donc, il ne savait pas comment faire. Et un jour, il s'est dit, il faut que je trouve une solution. Qu'est-ce que je vais faire comment, comment je vais faire pour, pour sortir de cette situation Parce que, comme il était enseignant, il avait aussi beaucoup des inspecteurs qui venaient le voir à l'école pour surveiller, surveiller ce qu'il faisait. Donc, Et puis, le surveillant général, enfin le surveillant qui venait le voir de temps en temps, était, était un homme qui était très... Comment je vais dire, très sournois, très fourbe. On avait l'impression qu'il portait un masque. C'était un monsieur qui n'était pas du tout sympa, un petit peu comme dans, un peu comme dans Matrix, vous savez, le, le gars qui maîtrise un peu tout le monde là. Alors, le gars, l'enseignant, savait, savait pas comment faire. Donc un jour, il est parti dans la nature comme ça. Et, voilà, il marchait, puis il pensait vaincre le temps. Et au moment où il pensait vaincre le temps, il se mit à pleuvoir. Alors, il s'est dit, tiens, qu moi qui veux va vaincre le temps, je suis mal parti. Parce que c'est vrai que le mot temps a plusieurs significations, surtout pour un enseignant. Donc, il se dit, que ça serait bien qu'il y ait du soleil. Et à cet instant, il y a eu un beau rayon de soleil. Puis, à ses pieds se trouvait quelque chose, là. Il y avait un tamari. Vous savez, cet arbre, le tamari, là il s'approchait du tamari, il se sentait bon, il se dit tiens, c'est marrant ce truc que je ne connais pas, cette plante, voilà. et bien sous le coup, pouf, du tamari, il y a quelque chose qui est sorti. Une petite fée, qui lui dit, je m'appelle Lobélia, et je suis la fée du tamari, je suis venue pour t'aider. Il dit, ah, pour m'aider, mais comment, comment vous savez que, euh, que j'ai besoin d'aide Elle dit, bah, moi je sens tout, je sens l'odeur des auras j'ai senti l'odeur de votre aura, j'ai bien vu que vous manquiez, euh, que vous aviez des problèmes, euh, vous, êtes, vous êtes fatigué, me semble-t-il. Alors, il dit, oui, je suis fatigué, je ne sais pas trop comment faire, il dit je vais vous donner un objet magique. Et l'objet magique, c'était un crayon. Alors, il lui a donné le crayon, puis il a dit, voilà, le, le crayon, il a des pouvoirs magiques. Bah, il dit, « Mais quel pouvoir magique ?»« Ah, bah ça, c'est vous qui déciderez. Et quand c'est magique, on peut faire ce qu'on veut avec. » Puis il a fait, elle est partie. Et le type, il s'est retrouvé avec son crayon. Et puis, il était toujours dans son obsession de dire « Comment je ferais pour avoir plus de temps ?» Alors, un jour, il s'est retrouvé à l'hôpital il se retrouvait à l'hôpital pour passer des examens parce qu'on se demandait eh bien pourquoi il était toujours fatigué lui il le savait qu'il était fatigué à cause des élèves mais il ne savait pas donc voilà il est à l'hôpital et qu'elle ne fut pas sa surprise quand il arrive à l'hôpital de voir que l'inspecteur qui venait souvent inspecter cet homme fourbe et masqué hein, qui était là, là il était là comme pour, comme pour le surveiller il dit ah vous êtes en congé non, non, j'ai juste pris mon après-midi pour, pour, pour avoir un petit peu de temps, quoi, pour pouvoir en profiter, de, pour pouvoir passer des examens, parce que je ne me sens pas très en santé. Il me dit, Ah, faites attention, je surveille, hein, si je vais vous dénoncer au, à la sécurité sociale. Vous n'avez pas le droit de, de prendre comme ça sur vos temps de travail pour aller vous faire soigner. Alors, il était très embêté, comment faire Alors, il se dit. Euh, comment je vais faire pour, pour là. Et puis, le gars il lui dit à un moment il lui dit :« écoutez je ne vous dénoncerai pas si vous arrivez à aller dans les archives de l'école et à me retrouver un vieux dossier du professeur qui était là avant vous professeur qui maintenant est à la retraite mais qui m'a dénoncé à un moment, qui m'a calomnié et à cause de lui un moment, j'ai eu des problèmes avec l'éducation nationale, et je n'aime pas qu'on me fasse des, des méchancetés comme ça. Donc, vous allez me rechercher ce vieux dossier. Alors, je me dis bon, après tout, pourquoi pas S'il finit si, si par plus m'embêter, je vais le faire. Donc, il est retourné à l'école, il était dans les archives et pendant des heures, il a cherché le dossier il a cherché le dossier, il n'arrivait pas à trouver ce, ce, ce dossier, il se dit, ah, mais comment je vais faire avec tout ce pape-là qu'il y a là pour trouver Quand tout d'un coup, il se souvint, le crayon, le crayon qu'elle lui avait donné l'a fée. Alors, il a pris le crayon, et puis il s'est dit, comment je pourrais retrouver ça Puis il s'est mis à parler au crayon, il lui a dit crayon, euh, tu as un crayon, euh, tu n'as pas une fonction GPS des fois, toi ah, hein, pour un, un GPS crayon, c'est bien. Le crayon se mis à s'allumer. Puis il dit Est-ce que tu peux me trouver rapidement le dossier que je cherche Et d'un seul coup, le crayon se mit à vibrer et boum, le crayon est parti. Et puis boum 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 il était donc lumineux. puis d'un seul coup, paf, bah, il s'est posé sur un dossier. Alors, il a été trouvé le dossier. Il a trouvé le dossier. Et puis donc okay, voilà, il avait ce dossier. Et puis il s'est dit mais j'avais donné ce dossier à cet homme, qui est faux, mais pervers. Voilà, ça ne ça, 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 ça me, me convient pas tellement. Et puis, euh, il s'est dit, comment je pourrais faire et puis, il avait toujours le crayon. Alors ce qu'il a fait, c'est que le crayon a, avait d'autres fonctions. Le crayon a modifié ce qui était dans le contenu du dossier. Il y avait une fausse adresse, il y avait des faux numéros dedans et tout ça. Il s'est dit comme ça. Donc, il a été donné le dossier donc à l'inspecteur qui lui a dit « Maintenant, je viendrai pour vous inspecter, il n'y a pas de problème, vous m'avez rendu service, je vous suis reconnaissant. » Et du coup, depuis ce temps-là, l'enseignant n'est plus stressé, parce que, chose miraculeuse, il a toujours gardé son crayon, et à chaque fois qu'il a son crayon dans la poche, dans la classe, tous les élèves sont calmes et gentils. Voilà, donc il a retrouvé la santé parfaite. Et mon histoire est finie.
0: Merci Christian. Eh ben, chapeau, parce que c'est vrai que un, ça demande quand même un sacré talent d'improvisateur de, de ficeler toutes ces infos tirées au hasard. Et alors, tu m'avais dit que quand tu inventes comme ça une histoire, euh, elle, 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 comment dire elle reflète toujours quelque chose d'un des participants du groupe. Alors, moi, je peux dire que je suis quand même très, très interloquée par ce qui est sorti, enfin, ce que tu as, as improvisé, euh, puisque les gens ne le savent pas forcément, et toi, tu le sais encore moins qu'eux. Donc, euh, je suis une ancienne enseignante. Mes parents étaient enseignants. Mon père était inspecteur de l'éducation nationale. J'habite une résidence qui s'appelle les Tamaris, aujourd'hui. <rire> C'est quand même énorme. Euh, et puis euh, bah, c'est vrai que le crayon euh, du, le, le jour où j'ai vraiment décidé de m'assumer euh, en tant qu'auteur contre la vie de mon père justement qui, 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 qui disait que c'était pas un métier et que euh, je n'étais qu'une scribouillarde c'est vraiment la clé en fait qui a euh, qui a ouvert toutes les portes dans ma vie et qui fait qu'aujourd'hui je retourne justement dans les écoles heureuse parce que j'y vais en tant qu'auteur et puis en tant qu'enseignante donc quelque part c'est un peu mon histoire que tu as raconté euh, réinterprété autrement mais ce qui est dingue c'est que toutes ces infos' savais absolument rien enfin tu, je t'avais peut-être parlé du fait j'avais été prof, mais le, le reste, tu n'en savais absolument rien.
1: Non, parce que moi, au début, quand j'avais créé ce jeu, de, c'est ce hein, des petites cartes hein, toutes simples hein, que j'ai À un moment, je l'ai utilisée parce que je donnais des stages avec ça et j'apprenais aux gens à tirer des comptes pendant deux jours. Comme ça, donc je Chaque carte avait une signification en relation aussi avec les chakras et tout ça. Et Une fois, j'ai tiré des cartes comme ça à une femme et il y avait une histoire de bébé euh, un bébé tout ça qui devait naître etc et tout ça donc c'est pareil je connaissais rien de son de l'histoire de cette dame et en fait il s'est avéré quand je lui ai raconté le conte qu'on lui racontait l'histoire d'un bébé qui venait au monde et elle m'a dit mais elle me dit c'est dingue elle me dit parce que ce matin j'ai appris que j'étais enceinte
0: <rire>
1: et tous les c'est vrai que moi, donc euh, c'est vraiment intéressant de voir à quel point la subtilité l'intuition l'inspiration l'année dernière, j'ai fait un compte j'avais fait un atelier compte à Brosséliande, comme ça, où il y avait, donc chaque personne tire les cartes, et moi je, donc les les personnes tirent les cartes, et je leur donne euh, cinq minutes à chacun pour qu'ils improvisent, parce que le but c'est pas de rester trop longtemps dans, dans le mental, d'accord? Et il y a une fille qui, à un moment, qui a raconté une histoire, et elle raconte, donc chaque personne est tombée vraiment sur une histoire qui correspondait, on peut dire, à un vécu de sa vie. Et à un moment, il y a une chose qui s'est passée qui était extraordinaire. Il y a une fille qui raconte euh, dans son histoire, il y avait une femme qui avait une, une paire de, de mocassins rouges avec des pois blancs, le genre de truc que tu portes trop froid tous les jours. <rire> Donc elle racontait son histoire, elle était là. puis à ce coup, il y a une fille qui arrive qui était en retard de stage. Elle dit « Excusez-moi, j'étais en retard ». La fille, elle arrive et elle avait le genre de mocassins exactement rouges avec des pois blancs. Tout le monde était scotché. Toi. Donc on voit que on est toujours guidé quelque part. C'est un peu comme quand on tire le tarot ou les cartes. Il y a toujours des informations qui viennent comme ça et que, voilà, qui, qui, à qui sont révélatrices. Et moi, c'est vrai que ça m'arrive des fois de me tirer les cartes comme ça, pour me faire un compte et pour voir un petit peu dans ma vie quel est le défi à relever, quel est, en ce moment, quel est le personnage au moins le plus important. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a l'enseignant qui est sorti, il y a le crayon, il y, avait, il y avait le crayon. Et puis après, bon, voilà, la, première... Donc, la première carte, le héros, c'était un enseignant. La quête, c'était vaincre le temps. L'ami, c'était la fée des tamaris. La... Oui, alors
0: ça, c'était énorme parce que ça ne fait pas longtemps que j'habite cette résidence. Et quand je suis arrivée, en fait, je ne savais même pas ce que c'était des tamaris. J'ai dû faire une recherche pour savoir ce que c'était quand même. Je ne voyais même pas à quoi ça, ça ressemblait. Donc, quand j'ai vu les tamaris qui apparaissaient dans ton histoire, c'était quand même… Vraiment extraordinaire.
1: Après, l'art magique, bon, c'est un crayon. Comme là, j'en je, ai un crayon comme ça. Ai...
0: Oui, en plus, tu disais que sa mission, c'était de fond, chercher ça, des dossiers. Et moi, mon premier métier, c'était documentaliste. Donc, c'était mon job. Ah, mais je connais ce crayon.
1: Un crayon que tu m'as envoyé.
0: <rire> oui, ah, là, voilà, la boucle se boucle. Voilà. Le... Mets-le mets -le à l'écran sans le bouger, parce que les gens ne l'ont pas vu. Voilà, c'est un... Voilà, il me faisait penser à Merlin, en fait. C'est pour ça que je l'avais envoyé à...
1: Après, l'ennemi, c'était un homme fourbe. Le lieu, c'était un hôpital. Le combat, c'était déplacement dans le passé pour y chercher un objet. Et la fin du compte, c'était une santé
0: parfaite. Bon. Oui, voilà. ben, C'était vraiment... Alors, les, les gens sont impressionnés. Hein. Il y a des waouh, des bravos... Euh, et vraiment tu les, tu les mérites et puis bah, il nous reste quelques minutes si tu veux il y avait Régine euh, tout à l'heure qui demandait si dans ta, dans ta double liste de contes tu aurais un beau conte d'amour, elle avait envie que tu nous racontes euh, une histoire d'amour, donc est-ce que tu as envie de finir en, en nous racontant ou en improvisant comme tu veux, euh, une histoire d'amour
1: Une histoire d'amour, j'en ai pas beaucoup en compte, j'ai surtout des histoires, parce que l'histoire d'amour j'ai essayé de les vivre plutôt que comme <rire> <rire>
0: Je peux voir si j'en
1: ai une des fois.
0: Voilà, pendant qu'il cherche, je vous rappelle que si vous aimez euh, les histoires de Christian, vous pouvez euh, en trouver certaines sur son blog qui s'appelle La Gazette de Vidir, qui est en, en lien. Euh, comme d'habitude dans le descriptif de la vidéo. Il publie aussi régulièrement sur euh, la presse galactique. Donc, il n'écrit pas que des comptes. Il écrit aussi des articles très pointus et très fouillés. Euh, et puis, si vous aimez ce système d'oracle de, des comptes, euh, vous l'avez peut-être pas vu, mais sur le, le tout nouveau site, euh, celui par lequel j'annonce les, les programmes de la TD, qui s'appelle « Jamais deux sans toi il y a un onglet qui vous permet de faire un tirage de comptes. Donc, en fait, euh, il faut aller dans l'onglet « tirage ». Vous avez le choix entre tirage de compte et tirage de vibra-capsule. Et quand, en fait, vous avez tout, tout plein de petites images, vous cliquez sur l'image qui vous appelle intuitivement et en cliquant sur l'image, va s'ouvrir une vidéo qui correspond au compte euh, qui est la réponse à votre tirage. Donc, pour l'instant, il y en a, je crois, une douzaine, mais euh, on va en ajouter. On a le projet, justement, avec Christian d'en enregistrer certains euh, pour les, les ajouter dans cette mosaïque. Et si ça vous amuse, vous pouvez, euh, bien sûr, aller les utiliser. Ils sont tous euh, en accès libre. Alors ça y est, tu nous as trouvé un…
1: J'ai trouvé un conte que j'avais écrit une fois sur un homme et une sirène. Parce que c'est vrai qu'en Bretagne, on entend toujours parler des histoires de les sirènes, de les dans les sources, elles tuent les hommes. Hein toujours... Oui,
0: j'ai remarqué que ce soir… D'ailleurs, tu nous as transportés complètement ailleurs. La dernière fois, on était à Brocéliande Bro et ce soir, on était beaucoup dans le désert, dans euh, des, des milieux très orientaux. Enfin, c'était complètement différent comme… Euh... Alors, il y
1: a toujours ce côté un petit peu euh, dans la mythologie, on voit euh, pendant le temps les, les sirènes, les ondines, et puis tout celles qui est du monde aquatique, étaient réputées pour être des personnes maléfiques. Les gens en avaient peur. Donc l'histoire que j'ai prise, c'est justement pour, pour éclairer un petit peu ça. Donc il était une fois un homme qui chaque jour se rendait près d'une source d'où émanait le chant des sirènes. Un chant magnifique, envoûtant. Un jour, alors qu'il se délectait de ses douces musiques, une ondine magnifique sortant de l'ombre lui apparut. Il en tomba immédiatement amoureux. Ils conversèrent pendant des heures, puis l'ondine, plongeant dans l'eau, disparut. Le lendemain, l'homme retourna au lieu et l'ondine se présenta à nouveau. Un lien nous, un lien profond commença à s'établir entre eux. Pendant des mois, il en fut ainsi. L'homme raconta son aventure à un ami qu'il crut qu'il était devenu fou. Un jour, Londine proposa à son visiteur de faire une petite visite dans son royaume. Il accepta et il plongea dans l'eau avec elle. Pendant quelques instants, il ne sut jamais comment, il put respirer sous l'eau et admirer les belles cités aquatiques magnifiques. Chaque jour, désormais, il fut invité dans la visitation des monts féeriques de l'eau. Un jour, il exprima à Londine son désir d'aller résider avec elle définitivement. Car plus aucune femme ou aucune fille humaine ne l'intéressait. Il était obnubilé par sa douce compagne des hommes. Jamais il ne pourrait retrouver une pareille beauté. Londine lui révéla que s'il décidait de vivre avec elle, il ne pourrait jamais revenir vers la cité des hommes. Aucun souvenir ne devait le ramener dans le monde des humains. Il était tellement amoureux qu'il accepta. Il déposa ses vêtements sur la berge et il plongea avec sa compagne, Oudine, et son corps s'adaptant. Il vécut heureux avec elle. Quelques jours après sa disparition, ses amis inquiets de ne plus le voir se rendirent à la source et, trouvant ses vêtements, le déclarèrent mort noyé. Le temps passa. Tout allait bien. Cependant, un beau matin, l'homme, toujours fou amoureux de son monde, eut une sorte de nostalgie de son village. Il repensa à sa mère qui devait s'inquiéter car il était parti sans prévenir celle-ci. Qu'il devait le croire mort, elle devait souffrir mille tortures. L'émotion fut si forte qu'il se mit à trembler. Sa respiration branchiale ne se débrancha, il avala de l'eau et, ne pouvant plus respirer de l'air, il se noya et mourut. Quelques jours plus tard, on retrouva son corps flottant sur la berge à proximité de la source, et cela confirmait qu'il était mordoyé. Les notables du village firent interdire l'accès à la source, qu'elle s'avérait dangereuse, et les ondines furent cataloguées comme méchantes et tueuses, uniquement occupées à noyer les hommes qui osaient s'approcher de la source. Ainsi, la tradition érigea une fausse légende. Notre belle ondine fut désespérée de constater que son amant était reparti dans le monde des hommes, et jamais elle ne se présenta plus à aucun homme afin que l'histoire dramatique ne se réitère pas à nouveau.
0: Merci Christian.
1: C'est un peu une histoire triste, mais c'est une histoire d'amour. Alors que si l'homme, il était resté avec son ondine. digne, ben, il serait pas mort.
0: Oui, c'est un peu l'histoire de la petite sirène, mais à l'envers en fait.
1: Exactement. Et ça, c'est un truc qui m'est venu un jour auprès d'une source comme ça, en regardant un petit peu l'eau, c'est vrai que des fois, il y a des légendes comme ça et tout qui sont des... on, on diabolise un peu les choses après. Et alors que là, c'est tout à fait le... le contraire de voir que... Voilà, c'est ouais, l'histoire de la sirène à l'envers. Quand on va dans un monde, on ne peut plus revenir dans l'ancien monde. Et c'est une histoire très symbolique par rapport à nous-mêmes aussi. C'est-à-dire que nous, quand on va dans un monde, je dirais, spirituel, quand on a fait trop de chemin dans le monde spirituel, qu'on a été assez loin, on ne peut plus revenir dans l'ancien monde. Un peu plus parce qu'on trouve tout fade, tout euh... donc quelque part, on est comme mort. On est comme mort. Parce qu'on ne correspond plus à ce qui se passe dans le monde. Voilà. Et voilà, voilà.
0: Alors, je remercie Françoise qui apporte une précision que j'ai oublié de donner, c'est qu'en plus des articles que tu écris, tu fais aussi maintenant des vidéos. Tu as ta propre chaîne YouTube. Elle est on, elle est à quel nom, en fait, la chaîne
1: ma ben, chérie, à mon nom, Christian Duval.
0: Christian Duval, ouais. Donc, si vous le cherchez sur YouTube, Christian Duval. Et puis, il a fait aussi bon nombre de, de conférences euh, sur le grand changement. Il en faisait une euh, hier soir euh, sur Guidance TV avec euh, Jérôme Rodange. Euh, mais si ce que vous cherchez, ce sont des histoires, il euh, y en a certaines qu'il a déjà enregistrées effectivement sur sa, sur sa chaîne YouTube.
1: Oui, puis j'en quelques-unes qui sont déjà dans la boîte là que je pas encore euh, transmis sur, euh, sur YouTube j'en je, je, ai pas mal d'histoires comme ça. que J'en ai encore euh, à enregistrer. J'en ai un, en tout un paquet d'histoires. J'ai des histoires qui sont un, <rire> un peu plus longues. Il y a des comptes qui sont un peu plus longs, donc euh, c'est un petit peu difficile dans une soirée comme ça. De, parce que normalement, ça serait, ou alors, il faudrait faire une soirée avec juste un compte.
0: Avec un seul ouais. ça, bah, ça, pour, ça pourrait se faire. Hein. Ça pourrait être le compte et puis après, la euh, discussion autour du compte, pourquoi pas C'est aussi
1: possible parce que j'ai des comptes qui sont assez longs, qui font 10-12 pages. Donc, euh, voilà. Euh, Dedans, il y, a plein de, il y a plein de petites clés. Hein. C'est des, qui... des, des comptes où dedans, il y a plein de petites clés initiatiques quelque part. Voilà. Mais
0: de toute façon, oui, les comptes sont rarement euh, anodins. Hein. Pour moi, c'est vraiment des, des outils de, de transformation puissants. C'est ce que je dis sur le, le site justement où il y a ce, ce tirage. Euh, c'est ce que j'aime. C'est qu'à la fois, c'est très ludique et on a l'impression qu'on ne fait que s'amuser. Mais en fait, à travers le symbolisme, à travers, comme tu dis, des, les clés initiatiques qu'il y a à l'intérieur, les comptes vraiment nous... Nous transforment. Ils vont agir sur notre inconscient, sur nos, sur les archétypes et tout ça. Et c'est vraiment des, des outils de transformation puissants et très, euh, très légers. Voilà, c'est pas des, c'est pas des choses où on a besoin de se, se remuer les ménages, où on a besoin d'aller chercher dans des trucs douloureux. Euh, voilà, c'est un travail de transformation qui se fait vraiment euh, d'une façon très, très créative et très espiègle. Et, et c'est ce que j'aime.
1: Alors, il y a une chose que je voudrais que vous pourrait faire pour terminer là. là. C'est que j'ai une histoire qui parle un peu du karma. C'est une histoire que j'ai écrite moi-même. Euh, si vous voulez, je peux la, vous la partager. Ah, la bah, partie. avec plaisir,
0: oui. Ouais, un bonus. C'est une histoire un peu,
1: un peu <rire> à <la rire> et qui, <rire> qui fait partie aussi de certains souvenirs d'enfance que j'ai vécu. Parce que souvent, hein, quand on écrit des histoires, on met des parties nous-mêmes dedans. Hein. Voilà. Alors, c'est une histoire qui s'appelle Les frites et le karma. Les frites <rire> Oui, les frites. <rire> Toute la sainte famille était assise autour de la table afin de se remplir la bedaine de bonnes grosses frites faites maison.
0: Ils sont belges
1: voilà.
0: <rire> Je ne savais pas que la sainte famille était belge.
1: Et ça, c'est par rapport à quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance. Ça ne s'est pas passé exactement tout en détail comme ça, mais le début de l'histoire, j'ai vécu ça. Donc, Face à la sœur qui venait de rentrer de l'école, se trouvait le frangin, garçon facétieux et moqueur, qui était toujours le premier pour raconter la dernière blague à la mode. Il avait appris par une copine que sa sœur était classée sous moitié. Aussi, pour la taquiner un pu, il lança à l'assemblée, donc tous les parents étaient remis à la table une et les autres. Vous connaissez la dernière? On attendait à ce qu'il raconte une histoire. Tout le monde se mettait à l'écoute, pensant qu'il allait donc raconter encore une super blague. Il dit La dernière, c'est elle, dit il, en montrant sa sœur. <rire> la fille reçut une baffe phénoménale de son père assis à côté d'elle. Il ne supportait pas la nullité. Vexée, elle se leva de table et, dans sa précipitation, renversa le bocal du poisson rouge qui, expulsé de son ombre, glissa sur le plancher mouillé en suffoquant. C'est bien l'image, hein, poisson rouge. Pour se détendre les nerfs, la sœur prit une louche qui traînait dans un coin et en asséna un bon coup sur la tête de son frondin. Expérience <rire> de Celui-ci énervé se leva d'un bond et, en reculant, renversa la friteuse pleine de chaude. Qui, en se répandant sur le sol, mit le feu au plancher. Le mélange huile-eau n'était pas sans inquiéter le poisson rouge qui se voyait déjà frais. Mais il n'eut pas le temps de s'en préoccuper davantage qu'elle se retrouva écrasée sous le pied de la mère qui, affolée, venait de se lever pour aller chercher de secours. Quand la mère ouvrit la porte du palier, cela provoqua un courant d'air qui activa le feu. Tout se mit à flamber. La sainte famille n'eut que le temps de s'échapper de l'incendie pour se réfugier dans la rue, afin d'assister avec les autres locataires à la destruction par le feu d'un immeuble qui, soi-disant dit en passant, était relativement vétuste. La compagnie d'assurance devant rembourser les dégâts fit faillite. Le licenciat son personnel. L'entrepreneur du village fit fortune en construisant un nouvel immeuble. On peut donc être à main de se demander mais qui donc est responsable de tout cela la sœur qui aurait mieux dû travailler à l'école, la maîtresse qui l'a mal noté, le père qui a donné la gifle, la mère qui a ouvert la porte, le frère qui aurait mieux fait de rien dire, la copine qui lui a rapporté l'information, la friteuse qui était mal placée. Tout le monde semble à la fois innocent et coupable. Il suffit parfois de si peu pour se créer une catastrophe. Cette suite d'événements, on appelle cela le karma. Il est incontournable. Mais ça ne vaut pas la peine de se produire de fruits à cause de lui. Mais ça incite quand même à réfléchir avant de parler ou de faire quoi que ce soit. Fin de l'histoire.
0: Merci Christian pour cet inédit et ce petit bonus final. Eh bien, on vous remercie aussi pour votre euh, participation parce qu'on n'aurait pas pu faire d'émission sans vous. Hein. Il fallait que vous soyez là pour euh, nous aider à tirer des histoires et les éléments de l'histoire pour l'improvisation finale. Euh, mais je salue quand même encore une fois le, le talent du conteur et tu reviens quand tu veux, soit pour une autre émission du même genre, soit avec un conte unique que, que tu commentes après. Euh, euh, voilà, c'est vrai qu'on on, on te voit déjà sur d'autres chaînes euh, pour des conférences, mais pour les contes, chez moi, tu es toujours le bienvenu, pour des conférences aussi d'ailleurs. Mais euh, si, si tu as envie de refaire d'autres émissions dans ce style, euh, avec plaisir. Avec plaisir.
1: Alors, concernant le conte que je viens de dire, il y a encore une morale derrière. Je vais terminer justement ça avec cette morale. On peut se demander, si cette histoire de Poisson Rouge, si tout cela n'est pas arrivé à cause du Poisson Rouge, car apparemment, son heure avait sonné, et les anges du destin ont peut-être tout mis en place pour que la mort vienne l'emporter loin de son aquarium ou soit dit en passant, il s'ennuyait à mourir.
0: <rire> donc finalement, ça finit bien. Il y a, il y a au moins le poisson rouge qui a en trouvé cas, son salut.
1: C'était tout, tout prévu par les anges qu'il fallait ça, parce que le poisson rouge, il fallait qu'il meure. Donc ils ont créé toute une histoire, tout un machin karmique pour que le poisson rouge il puisse mourir, parce que c'était son heure. Comme quoi. Bon, ils
0: ont quand même brûlé un immeuble et mis une famille à la rue. Hein.
1: <rire> ah oui, mais euh, voilà, parce qu'il fallait là, pour le poisson rouge, voilà, donc. Euh, je me en... demandais
0: justement ce qu'il était devenu, si finalement il avait fri. Ah si...
1: <rire> oh ben non, il était écrasé sous le pied de la mer.
0: Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Il s'est dit il est mort écrasé sous le... Voilà. sous le talon de la mer.
1: Il est devenu un, po... voilà. il est devenu un, poisson, euh, un poisson plat. Et il s'est dit, si j'avais je... euh, pour terminer, je dirais, s'il avait su, à un moment, il se serait dit, si j'avais su, je ne serais pas né. <rire> Voilà.
0: voilà merci Christian merci à vous tous et à bientôt euh, pour d'autres émissions avec j'espère Christian qui, qui reviendra nous réjouir avec ses euh, histoires passez un bon week-end et à, à bientôt et merci encore merci à tous au revoir